0: Temos o prazer, a alegria, a satisfação e outras coisas mais de receber aqui o nosso missionário, o Washington Alves. É um privilégio, meu irmão, recebê-lo aqui, que Deus use você neste momento como instrumento nas mãos dele. Vamos orar? Querido Deus e Pai, mais uma vez, pedimos que o Senhor esteja abençoando o teu servo, que ele possa ser usado por tuas mãos poderosas nesta manhã, oramos em nome de Jesus, amém. à vontade, meu irmão, que te abençoe. Bom dia, igreja. Bom, meus irmãos, eu quero começar aqui expressando a minha gratidão pela vida da amada igreja. Estava falando com o um pastor ali, agradecendo os irmãos, estávamos orando juntos. Como é constrangedor o amor da igreja por missões. Estou duas semanas aqui já e é constrangedor demais, irmãos. O amor de Deus nos constrange. E eu vi a expressão do amor de Deus através da igreja, de verdade. Muito obrigado, Pastor Tadeu, toda a igreja, por este amor, por esse cuidado, por este carinho. Estarei saindo daqui hoje, depois do culto. Já vou para outra igreja, mas com saudade deste desse abraço da igreja. Muito obrigado mesmo. Não tem palavras para agradecer, não tem ação. Mas, do fundo do meu coração, irmãos, quero aqui agradecer a igreja por esse cuidado mesmo. Muito obrigado. Todos a todos. Bom, meus irmãos, ah, o meu nome é Washington. Ah, eu sou baiano. Sou baiano, nasci em Feira de Santana. Mas, aos três anos de idade, fomos, minha família fomos para o estado de São Paulo, e ali eu fui criado, no estado de São Paulo. E hoje eu me encontro no estado do Piauí, junto com a minha esposa, Lucivânia Barbosa. Temos nossos dois filhos, Paulo André, de quatro anos, e o André Felipe, de dois anos e meio. Nos encontramos ali, aproximados no estado do Piauí, há oito anos. E eu tenho um trabalho para mostrar para os irmãos do Piauí, mas Deus não me deixa ah, ir direto ao ponto, vou usar essa expressão. Porque, irmãos, eu sei o amor da igreja por missões, né? em ações, em prática. E eu não deixaria, não, não posso deixar de falar daquilo que Deus, há 12 anos atrás, fez na minha vida. E quando uma igreja que é apaixonada por missões, que ora por missões, que envia vocacionado, que sustenta a obra missionária, é o que dá. E eu preciso, como ato de gratidão, uma dívida que eu tenho, de verdade, irmãos, com os batistas brasileiros. Eu tenho uma dívida com vocês. Porque, há 12 anos atrás, eu me encontrava numa situação muito difícil. E, através do seu projeto, através das suas orações, da visão dos batistas brasileiros, eu pude ser alcançado para a glória de Deus. Amados, com 12 anos de idade, eu conheci o cigarro dentro de casa, meus pais não eram cristãos. E ali, como jovem, morava na Zona Leste de São Paulo, periferia, e eu, curioso, peguei aquele cigarro da minha mãe e fui para trás do prédio onde nós morávamos. E ali eu não consegui fazer nada. E gostei. E, no outro dia, fui para a escola e levei mais três, coloquei na orelha e eu vi que aquilo ali me deu um, um... Os meninos ficaram assim, olha esse rapaz, esse menino aí. E ficaram tipo com medo, né e eu gostei disso. Virei o bom da escola. Só que aquilo carretou algo muito difícil, porque aos 13 anos eu conheci também as drogas. E eu costumo dizer que as drogas roubou a minha infância. As drogas roubou a minha juventude. E ali as drogas acabou com a minha vida, no bom sentido, porque hoje eu estou aqui, Deus me restaurou, mas foi mais de dez anos naquela vida de drogadição, amados. Mas no ano de 2010, eu lembro como hoje, no mês de dezembro, em Natal, o meu irmão estava dois dias sumido, e os meus pais, naquele momento de meia-noite, eu lembro, eu morava nas casas, na casa do fundo, eles moravam na casa da frente, e eles apagaram as luzes, e nesse dia eu estava necessitado do alimento, eu estava com fome, tinha as coisas dentro de casa, mas não tinha alimento, estava já no fundo do poço, não ligava mais para aquilo, e, me, e eu senti fome, e eu não queria fazer mais nada de errado, eu passava nas madrugadas dentro de casa sozinho, tentei três suicídios na época, mas eu passava as madrugadas ouvindo é, palavra, alguma programação de, de culto, eu, eu ficava assistindo e falando, chorava, mas ninguém me entendia. E nesse dia, 24 de dezembro de 2010, eu saí falei assim, eu vou para a rua, porque é Natal, e todas as casas têm festas. E eu vou pedir comida, porque eu preciso comer. E eu lembro como hoje estava uma garoa bem fininha, uma nebrina, irmãos. E eu saí, e nesse dia não tinha uma casa aberta, não tinha barulho na avenida satélite. E eu andei aproximado de 200 metros. E eu lembro como hoje, irmãos, eu parei em frente a uma padaria, tudo fechado, e olhei para o céu e falei assim, irmãos, Deus, se o Senhor existe, muda a minha vida. Transforma a minha vida. E lembrei de pessoas que eu ouvia testemunho. Eu falei, muda a minha vida, Senhor. E eu comecei a falar, olha Deus, se o Senhor existe, o Senhor vai mudar a minha vida. O Senhor vai me colocar em um lugar que possa entender o que eu estou passando. Pessoas que compreendam o que eu preciso. Da ajuda que eu preciso. Olha, e o ano que vem eu estarei liberto dessa vida. E eu estarei dando comida aos mendigos e com a mesa farta, saciado do alimento e baixei a cabeça, Igreja. E eu lembro que eu comecei a andar de volta para casa porque eu não queria fazer mais nada de errado. E estava vendo duas pessoas. Estava muito neblina, não deu para ver. Mas eu, quando eu cheguei perto, eu ouvi uma brasa e aquela, ela era. Quando eu cheguei perto, era um casal. E eu pedi para ele deixar. Deixa eu fumar também com vocês. E aí falou acabou e me deu. Quando ele me deu, que ele virou as costas, era um casal. Era dois mendigos. E eu lei nossa. E fui para casa, Igreja. Quando deu de duas, de uma semana, os meus tios apareceram em casa e falaram, Washington, cara, você não quer mudar de vida. Você não quer sair dessa vida, cara. E eu falei, não, tio, eu preciso pagar minhas contas, preciso viver minha vida. E ele falou, não, vamos mudar de vida. E eu não aceitei, porque todo dependente é mentiroso, manipulador, dissimulado. E ele foi embora. Mas passou mais uma semana, eu lembrei daquilo que eu falei com Deus. E eu liguei para o meu tio e falei, tio, eu quero. E ele falou, vamos agora, eu falei, agora não, era uma quarta-feira, eu falei, vamos segunda-feira. E ali, irmãos, uma segunda-feira eu saí e fui para o ministério, o projeto Batista Cristolândia, um lugar de amor e esperança. E cheguei em Itacoaquecetuba, e é um galpão que dá uma aproximado desse local que nós estamos, dá dois, é um galpãozão na época. E eram muitos moradores de rua, pessoas que era triagem, era o primeiro lugar que ia naquela época. E aquele cheiro, sabe? Aquela situação. E eu falei, não vou ficar aqui de jeito nenhum. Eu pior de que aquelas pessoas. Mas eu achava que eu ainda estava bem. Eu falei, não vou ficar nesse lugar. Mas aí eu lembrei daquilo que eu falei com Deus. E era como que Deus falava, olha, eu ouvi o seu pedido. E ali eu aceitei o desafio, irmãos. E eu fiquei com a Cacetuba na primeira fase. Fui para Bauru. Cheguei em Pedra Bela, quando deu aproximado os 10 meses, eu entendi que eu estava liberto. E aí, irmãos, eu coloquei no meu coração ali em Pedra Bela que eu queria ser radical Brasil. Eu falei, eu quero ser Radical Brasil, eu quero doar minha vida para o Senhor, eu quero ganhar vidas para o Senhor. E ali eu comecei a lutar para ir para o Radical Brasil, que é o Radical Cristolândia, mas no dia eu não consegui, era o Radical seria o curso lá em Recife, Pernambuco, e eu não consegui ir, fiquei triste, aquela indecisão de ir embora, mas Deus não deixou, porque Deus tinha um plano na minha vida. E eu lembro que eu não fui para o Radical Brasil, mas passou aproximado 15 dias, o pastor chamou alguns radicais na época e me chamou. "Óstro, você não quer plantar um projeto Batista Cristolândia no Estado do Espírito Santo? E eu falei, o que eu mais quero? E ali, irmãos, em 2012, partimos ali da missão de São Paulo e fomos para o Estado do Espírito Santo. Lembrei, lembro eu que o César, na época, doou um prédio de cinco andares e o prédio estava depenhorado. Fomos ali, eu e mais dez radicais reformamos aquele prédio, pintamos aquele prédio, e aproximados de 30 a 40 dias, inauguramos a missão Batista Cristolândia. Eu me lembro como hoje, que nós pegávamos um carrinho, uma carriola, e colocávamos um caldeirão de panela, e saímos nas ruas de madrugada para dar sopa para aquelas pessoas com estratégia de levar eles no outro dia para a missão, para dar um banho, para trocar roupa, para dar um café, para dar uma comida, e depois levar, que só Jesus Cristo salva. E ali Deus começou a fazer a obra. A Deus começou a transformar vidas naquela, naquele lugar. E ali, quando deu dois anos, aproximado, dois anos e alguns meses, o projeto plantado, nós já com a missão, com a primeira fase, matar, matar a Mataraís, e, e Deus começando a abençoar aquele estado. E aí chegou o um momento que eu entendi que era o tempo de eu deixar o estado do Espírito Santo. Retornei para São Paulo, Fiquei aproximados ali ainda há oito meses, irmãos. E eu, eu tinha um sonho comigo. Sabe aquela foto que tem um pai, uma mãe, um filho de um lado, um filho do outro? Já viu aquelas fotos? Normalmente nas igrejas tem, né? O meu sonho, sempre de criança, gente, era aquele, era ter uma família. É o sonho de gente, né? A gente nasce, a gente vai para o primário, vai para o ginásio, faz o ensino médio vai para a faculdade, agora a gente queremos casar, agora queremos comprar uma casa, queremos comprar um carro, isso é coisa de gente, e eu queria isso, era o meu sonho, e foi quando eu comecei a orar, porque eu não queria fazer mais a minha vontade, eu queria fazer a vontade de Deus, e eu comecei a orar, oito meses, e eu falei, olha senhor, eu gostaria de ir embora, eu já estava quatro anos e meio, no ministério Cristolândia, servindo ali já, e eu falei, eu quero fazer minha vida, Quero construir a minha vida. E aí eu quero saber se o Senhor me permite. E ali, irmãos, eu falei para o Senhor. Olha, a liberação do Senhor, a concordância do Senhor, o Senhor vai restaurar a minha família por inteiro. O Senhor vai me dar uma igreja que vai ver a transformação que o Senhor faz na vida de um pobre, miserável, pecador como eu sou. E o Senhor vai abrir as portas de emprego. Me mostra isso, pai. E oito meses eu orando, irmãos. Deus transformou minha, as feridas que eu estou falando, que ficam dentro da família. Deus curou a minha família, sabe? Deus me deu uma igreja, Igreja Batista, em Jardim Colonial, São Mateus, pastor Maurício Palma. A igreja me recebeu de todo carinho, de todo amor. Deus abriu as portas de emprego. E ali, oito meses, em oração, Deus confirmou e eu fui para casa, vida secular. E comecei a congregar. Mas em torno de 30, 40 dias, irmãos. Eu me lembro como hoje, no culto da noite, acabou o culto, aquela comunhão que nós fazemos antes de ir embora, o Rubens gritou, Washington, oh, olha, rapaz, quero falar com você. Aí ele chegou em mim e falou assim, olha, nós estamos quase um ano querendo plantar um projeto GAP, grupo de apoio às pessoas, e você é a pessoa que nós queremos trabalhar com você, você não gostaria? E dentro de mim eu falei, ô oh, senhor, o senhor não me disse que ia me deixar tranquilo, viver minha vida... Mas eu não aguentei, irmão, eu não aceitei o desafio. O que é o projeto Gap? Olha, eu me lembro quantos domingos de manhã os meus pais sentados no banco desses, dando risada, dando glória a Deus, sabe, cumprimentando um ao outro, abraçando um ao outro. Mas a tristeza dos meus pais era quando o culto acabava, porque eles ele iriam para casa o pro problema deles, que tinham um dependente doente em casa. E assim os os pais ou a esposa que tem o um marido, colatra ou vice-versa, se torna doente também, é o um codependente. E ali, irmãos, Deus colocou no meu coração de agora cuidar desses pais, de cuidar dessas pessoas que têm o um dependente. Ou seja, todas as terças-feiras, nós reunimos na igre... no templo da igreja, e ali nós aconselhávamos os pais a lidar com o seu dependente, o Roberto ficava com os pais, eu ficava com os dependentes em outra sala, e quantas vezes, três horas da manhã, eu na rua internando aquelas pessoas, e no outro dia, oito horas da manhã, eu saindo para o trabalho. Deus começou a operar ali naquele projeto, mas ainda o meu coração não estava ainda bem, meu coração queimava, era como se faltava algo. E um belo dia, irmãos, eu conheci a missionária Lucivânia, a Fabíola esteve aqui, né? eu revelei isso para ela sábado passado, ela não sabia disso. Mas eu conheci a Lucivânia, minha esposa, através das redes sociais dela, do Facebook, porque nós, eu era da, da, da Cristolândia, ela missionária, então nos conhecemos. Só que em 2014, quando a Lucivânia foi para aquela, para aquela cidade do Piauí, a internet era de rádio ainda. Então era muito ruim... E eu me lembro que eu conheci ela em meados de 2015, no final para 2016, e nós conversamos hoje, e só depois de dois dias que ela recebia a mensagem. Porque caía a internet, era muito ruim a internet do Piauí naquela época. E aí nós fomos começando a conhecer, um mês, dois meses, três meses. E aí um dia que eu falei, Lucivânia, como é que está o seu esposo, seus filhos... E Lucivenia disse, não, eu não tenho esposo, não tenho família, eu sou solteira. E eu falei, como que pode? Uma missionária sozinho no campo. Eu também sou solteiro? Não. <risos> e aí, irmãos, eu falei, minha irmã, vamos orar. Porque crente ora, né? E oramos, irmãos. E ficou naquele impasse durante seis meses. Um belo dia eu cheguei liguei para a Lucivânia. falei, Lucivânia, olha, aquele negócio que o amor está escrito nas estrelas, aquilo é coisa de adolescente. Não é verdade. O amor é uma escolha. E eu escolho te amar. Ela não aguentou. Aí, <risos> irmãos. Aí, ela não aguentou, igreja. Ela não aguentou. E aí, oficializamos o nosso namoro. Pega a visão, jovem. É desse jeito que ele te ora. Ela não aguentou e fossilizamos o nosso namoro, irmãos. Ficamos oito meses orando e ninguém entendendo. E eu lembro como hoje, irmãos, que eu fui no Piauí, fiquei três dias, nos conhecemos, porque oito meses, noivado já, sem se conhecer, as pessoas falaram assim, cara, como é que pode isso? E eu falava, Edmil, os carnais não entendem os espirituais. Isso é coisa de Deus, sabe? E nos conhecemos, entendemos que era de Deus. E ali, irmãos, foi uma luta... Porque no outro dia, depois que eu voltei do Piauí, depois de três dias, cheguei segunda-feira no meu gerente, na época, e falei, Fernando, eu preciso que você me mande embora, cara, porque Deus está me chamando. Eu vou casar no Pernambuco e vou para o campo missionário. Ele falou, Ótimo, como isso, Wost? Ele não pode. Eu falei, não, eu vou para o campo missionário. E ele falou, para onde é que você vai? Eu, falei, eu vou para o prato do Piauí. E ele falou, onde que é isso? Cara, de verdade, nem eu sei direito. Ele falou, você é louco. E eu falei, não, Deus está me chamando. Em um ano de 2016, no mês de junho, casamos no Pernambuco, em Recife, na PIB de Recife, e em torno de cinco dias fomos para o campo missionário. E hoje estamos lá há oito anos para a honra e glória de Deus fazendo aquele trabalho. Vale a pena, irmãos, orar por missões? Vale a pena a igreja enviar vocacionado? Vale a pena a igreja participar? da obra missionária ofertando, porque eu sou uma resposta das suas orações, do projeto de vocês. Hoje, um homem há 12 anos que estava perdido, condenado ao inferno, é o seu missionário. E por isso que eu tenho uma gratidão muito grande, que é impagável pelos batistas brasileiros. Amém? Pode passar. Eu não vou passar números hoje, tá bom, pastor? Eu sei que precisaram ver aqui. Olha, olha o tanto de missões, ó. Olha a missão como é que está, 992 missionários. É muitas coisas que o, 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 os batistas brasileiros têm feito pelo Brasil. 552 radicais, radical sertanejo, radicais Amazonas, radical Brasil, 56 novos projetos, 12 novas igrejas, irmãos, organizadas, 657 batismos, 12.600 e 27 crianças do projeto em plantações de igrejas é muita coisa que tem acontecido pelo Brasil, isso em janeiro de 2021 a janeiro de 2022. Pode passar, meu irmão, olha as ações que tem acontecido. 137 reinseridos na sociedade por meio da Cristolândia, e eu sou um desses. Tem muitos pais e famílias que voltaram aos seus lares, mas tem missionários, tem pastores que estavam perdidos e hoje foi inserido na obra missionária. milhão, 34.815 refeições é, são feitas nesse tempo de um ano. 164 refugiados hoje sendo assistidos. 39.885 pessoas assistidas no Novo Sorriso. Recebi a carreta missionária lá também. 11.179 crianças e adolescentes é, no projeto Viver. O quanto que tem é, é, se, sido feito pelo Brasil. Pode passar. Eu falo rápido assim, irmãos, para mim ganhar tempo. E aqui é a rede 316. Você pode baixar no seu aplicativo e pode é, ter comunicações, informações de manhã, tarde, noite, madrugada, da nossa junta de missões nacionais. Pode passar? E aqui foi o meu sonho realizado, igreja. Aqui é a minha família. Você está vendo aqui a Lucivânia, o André Felipe e o Paulo André. Pode passar? Aqui é a história da cidade de Prata. Quem já foi no Piauí aqui? Ô, oh, benção, tem um rapaz. Primeiro hein? das igrejas. Já passei em 15 igrejas. Primeiro. É bom, não é, Piauí? Está vendo? Você pode ir no Piauí, viu? Piauí, irmãos, fica aproximados ali, a Prata do Piauí, da capital que é Teresina, a 200 quilômetros. E ali hoje tem 3.200 habitantes, tem o rio Poti, que atravessa a cidade do, do Prata do Piauí, e ali os moradores vivem da pesca, não é aquela pesca, o rio é meio seco também, mas alguns ainda pescam ganha o seu dinheirinho da pesca, também se alimenta da pesca, mas também ali eles vivem do Bolsa Família. Né? O Bolsa Família é algo forte para eles também ali. Ah, emprego que tem é da prefeitura, educação, é o CRAS, e muitas casas de famílias, quem pode? Mas, só para você ter ideia, um, uma mãe de família trabalha em uma casa de família para ganhar 200 reais por mês. E é assim que... Vivemos naquela cidade. Não é uma cidade miserável, vou usar essa expressão, não é. Mas também não é algo que você fala: "Ó, oh, pastor Tadeu, estou indo embora, para onde? Piauí. Vamos morar em Prato do Piauí". Não dá para você fazer isso. Não existe, só doido, né, para fazer isso. E tem dois lá, né, fazendo a obra de Deus. Daí né? ele mandou a gente, vamos que vamos. Mas enfim, pode passar. Essa é a Prato do Piauí. Como que começou o nosso trabalho de plantação, irmãos? Não é de igreja de igrejas no Piauí. Como eu falei, enquanto eu estava em São Paulo, no Ministério Cristolândia, a Lucivânia aceitou o desafio. A Lucivânia é administradora também, ela é pedagoga, psicopedagoga, mas Deus chamou ela. ela. Ela entendeu a vocação. E ela deixou tudo também lá no Recife, que ela é pernambucana, e foi inserida num projeto chamado PFM, Programa de Formação Missionária. E quanto o vocacionado está no campo Fazendo o seu trabalho, está estudando. Ou seja, uma vez no mês, nós ficávamos uma semana em Teresina, no sítio Espiga da Convenção Piauiense, e ali estudávamos. E os outros dias, nós trabalhávamos, do mês. E assim começou o trabalho. Lucivânia começou com essas duas cadeiras, irmãos, de verdade. Esse fogão de duas bocas, aquele café, aquela garrafa verde que o Paulo André quebrou, ela durou muito tempo, mas assim que ela começou. Mas olha que interessante, irmãos, como Deus trabalha. Lá é 45 graus, é muito quente mesmo. Piauí é quente. E imagina uma pessoa sem geladeira. A Lucivânia não tinha geladeira ainda. Isso, irmãos, trouxe o quê? A dona Maria descobriu que ela não tinha geladeira. Todo dia a dona Maria ia levar uma garrafa de água gelada para ela. E, através dessa garrafa de água gelada, Lucivânia passou a conhecer as suas netas. Aí a Lucivânia aplicou alguns princípios ali, através do projeto. Pode passar, para você ter ideia. Olha esse projeto, pode passar. Olha que a Lucivânia começou a aplicar o balé. A Lucivânia fazendo balé, irmãos. Né? Para fazer partir e trazer aquelas meninas para ganhar para Jesus, a Lucivânia. Ela também fez reforço escolar. Né? O PEGMI também. E impressionante, a Lucivânia não sabe dar um chute na bola. Mas ela também foi para o campo lá, irmãos foi para o campo, levando os adolescentes, e ali para criar relacionamentos discipuladores. Uma bênção de Deus. Eu quero que você note comigo, eu não sei se você vai conseguir entender o que eu vou dizer aqui, nessa última foto, do meu lado direito, você está vendo um jovem agachado. Esse foi, era conhecido como Juninho, mas nunca teve o nome de Juninho dele na certidão. Né? O nome dele é Janapuã. Você vai ver o que Deus fez na vida desse homem. Esse homem era um dependente químico também, criminoso, drogado também na cidade. Conheceu, infelizmente, a vida do obscura e estava na cidade perdida. Eu lembro que Deus me levou até o Janapuã e eu comecei, colocava o Janapuã na garupa da minha moto. Eu vi que as pessoas olhavam um o missionário com esse menino aí e tal, mas eu estava criando um relacionamento discipulador pela vida do Janapuã. E você vai ver o que Deus fez na vida dele. Pode passar. Aqui em 2015, em 2015, irmãos, o Senhor já deu vida para a missionária, essas três jovens que estão sendo batizadas através do balé e do reforço escolar, entregaram a vida para Jesus, e ali a Lucivânia está com o pastor da igreja mãe da época, levando aquelas adolescente até o batismo. Em 2016, eu já estava na cidade aqui, aproximado do mês de outubro, e eu Peguei o projeto de futebol, que a Luciferã já tinha, dei andamento, e ali, irmãos, eu conheci o Vitor e o Valdeir, eles centrados, paravam na quadra, e a gente orava, lia a Bíblia, eu via que eles ficavam centrados, me ajudavam, eu falei, ó, oh, isso aqui tem potencial, vou cuidar deles. Aí eu ofereci o, o relacionamento expulador, comecei a fazer o RD1, o RD2, a, a, a revistinha né, do Evangelho de João, e aí eles entenderam o evangelho, entregaram a vida para Jesus, aqui eu estou batizando, aí olha quem está que ali irmãos, quem é aquele ali? quem? Janapuã, vocês vão ter que lembrar, hein? Janapuã, está ali cru ainda, e eu convidei ele, para estar conosco no batismo, olha o que Deus fez na vida de Janapuã, pode passar? quem é esse aqui irmãos? não ouvi quem? pode falar irmão, Janapuã, Relacionamento discipulador, irmãos. Jesus me deu o privilégio de levar ele até Jesus. E aí o Janapuã, um belo dia, foi para o culto com a mãe dele. E lá no culto que era realizado no nosso quintal, da nossa casa, ele aceitou a Jesus. E ali batizamos Janapuã e a irmã Tânia, que é a sua mãe, para a glória de Deus. Tu vai ver o que Deus fez na vida de Janapuã. Pode passar? Aqui é a Píbe Recife, que esteve conosco e ali eles têm uma bandinha, e nós fazemos uma passeada na rua, com a uma bandinha, umas placas, e lá os vereadores fizeram a tal Praça da Bíblia, mas não colocaram a Bíblia. Aí eu consegui arrumar esse, esse negócio, aqui, esse monumento aqui, vou usar a expressão, bem simples, mas é uma Bíblia. Quem chega em prato, fala, ó a Bíblia ali, a Praça da Bíblia. E aí inauguramos a Praça da Bíblia, aí alguns voluntários da igreja, mãe também, que foi nos ajudar. Pode passar? Aqui foi o um tal sonho nosso, irmãos. Porque no Nordeste, se numa cidade daquela pequena do Nordeste não tiver um prédio, eles não acreditam que é um trabalho sério, é muito difícil. Então, nós fazemos o um culto na nossa casa, e aí nós conseguimos comprar um terreno. Sabe quem que está ali comigo? Já na que estava perdido e Deus usou a vida dele. É ele, só tinha ele na congregação. Eu, a missionária, ele e a mãe dele. E aí, falei, vamos começar. O missionário foi em casa, ficamos até três horas da manhã conversando, falou, o dia que você começar a fazer as cava, Deus não vai deixar você parar. Eu tomei posse daquela palavra, irmãos. Falei, Genapoão, vamos fazer a cava, Genapoão. E aí, irmãos, nós no campo temos, somos dependentes de Deus, sempre na vida. Mas falando de campo, somos dependentes. E o Espírito Santo colocou no meu coração uma ideia. Falei, Lúcio... Semana que vem, nós iremos para a Conferência dos Americanos, em Teresina. Lá só tem pastor. Olha, vamos fazer umas trunfas e vamos levar para vender, para a gente começar a construção do tempo. E a Lucivane aceitou. Levei umas trunfas, irmãos. Consegui, na época, 368 reais. Quando eu voltei, comprei um milheiro de tijolo, comprei alguns cimentos e comecei a obra, irmãos. E Deus foi abençoando, foi abençoando, cantina, fazendo aquelas... Aquelas ações missionárias que nós bem sabemos e Deus foi abençoando. Pode passar, você vai ver o que Deus fez. Aqui é um lugar que o nosso quintal não estava mais suportando. E nesse dia eu levei 15 pessoas no nosso quintal da nossa casa. E lá dá muito bicho no calor, nas, nas lâmpadas. E nesse dia os bichos começaram a cair em cima dos irmãos e aí os irmãos alvoroços levantando, e eu no meio do sermão me perdi todinho, e eu falei, irmãos, voltem, aquela agonia, irmãos, e aí voltaram, quando eu peguei, não sabia onde eu estava mais, onde eu parei do sermão, e eu já questionando Jesus, Senhor, como é que pode um negócio desse, irmãos? Quando deu uma semana, ele me deu a direção de alugar esse espaço 300 reais, e arrumei três parceiros, Cada uma a 100 reais, aluguei esse espaço, foi uma benção. As coisas começaram a fluir, ó. olha o tanto de gente no templo, pode passar. Aqui foi uma feijoada que nós realizamos. A cidade toda, irmãos, abraçou aquela feijoada. Nós alcançamos naquele dia dessa feijoada quase quatro mil reais. Eu nunca vi um restaurante vender tanta feijoada assim, mas vendemos na igreja. Foi uma benção esse dia, irmãos, olha, foi uma benção. Aí foi para a concessão do templo, pode passar. Aqui foi Deus começou a nos dar batismo A nos dar vida E aqui batizando a irmã Francisca Chaga Irmã Francisca Alves, irmão Marco Irmã Toinha ali, Silva Pode passar? Deus começou a abençoar E aqui foi a construção do nosso templo Dentro menos, amém Menos, amém irmãos, para Jesus Isso aqui, ó, é porque eu não tenho tempo Foi uma luta Mas olha, foi oito meses, pastor Nós conseguimos levantar esse templo milagre de Deus, ninguém da cidade, o que vocês têm? O um empresário? O um político? Não, aqui a gente mexe com esse negócio, não. O cara parou o carro, como é que você conseguiu construir vocês todo, todo esse tempo, em oito meses? Eu falei, ó, o Senhor, porque na época nós tínhamos dez membros, sabe? A nossa entrada na época, irmãos, por mês, quatrocentos reais, impossível, mas isso é um milagre de Deus. Pode passar? E aí Deus continuou num relacionamento simpulador, aqui o Carlinhos entregou a vida para Jesus, o Antônio Filho, o irmão Pedro, ali o Alisson, Deus começou a nos dar vida, irmãos, a obra começou a crescer, pode passar. E aqui, irmãos, quando eu vi, eu estava aproximados aí nessa época com 15 membros, e a gente ali é bem ativo, Deus me colocou no meu coração, porque lembra que eu falei, não fui chamado para plantar igreja, eu fui chamado para plantar igrejas, e aqui tem uma cidade chamada São Miguel da Baixa Grande, 26 quilômetros de distância de prata, 3 mil habitantes sem trabalho batista. Aí eu chamei um irmão na época da igreja mãe e falei, irmão, eu quero plantar igrejas e tem uma cidade próxima. O irmão falou, o calma, deixa a igreja dar 100 membros primeiro, você organizar, e eu falei dentro de mim, Senhor, misericórdia. Eu vou saber quando é que eu vou ter 100 membros, irmãos. Sabe, eu não aceitei aquilo, chamei alguns irmãos, olha o Janapuão ali comigo, meu discípulo, né? Está <risos> ali firme, meu discípulo. Aquele pastor que era da igreja mãe na época, veio me ajudar e fomos para a cidade de São Miguel da Baixa Grande fazer uma operação. Jesus transforma, irmãos. E ali levamos Jesus ali para aquela cidade, passou um tempo, aí veio a pandemia. Pode passar, veio a pandemia. Eu e a Lúcia, se e eu quase morremos da pandemia. O ficou três dias internado em coma. Eu fiquei em casa. Os meus bebês tiveram aqui em Pernambuco. Foi uma luta. Foi muito triste. Talvez vocês também tiveram tristeza. Todos tiveram. Mas também teve bênção de Deus dentro da pandemia. Deus abençoou muitas, muitas pessoas, muitas igrejas. Porque eu vou passar algo para vocês que aconteceu dentro da pandemia, irmãos. Olha que bênção. Quem é esse aqui? É, vocês vão embora mais cedo. Vocês estão é Janapuã, isso aí, Janapuã, sabe o que está acontecendo aqui, pastor Tadeu? A congregação Batista de Prata já está enviando, vocacionado para o campo, aqui nós estamos consagrando o Janapuã, ele está indo para o radical sertanejo, irmãos, eu falei, Janapuã, você tem que estudar, cara, você tem que ir para a faculdade, eu falei, não, agora não, eu quero fazer aquilo que você fez por mim, cara. quero ganhar vidas, e aí eu falei, amém, meu irmão. Então, vamos juntos nessas. E eu vi a vocação dele, a congregação, enviamos ele para o radical sertanejo. A ideia era é que Janapuã fosse e voltasse para começar a plantação em São Miguel da Baixa Grande. Mas aí veio a pandemia. Janapuã ficou na Bahia, em Barreiras. Mas você vai ver o que Deus fez na vida de Janapuã ainda. Pode passar. Aqui foi um, um projeto evangelístico que nós tivemos. Pode passar. Mil cestas básicas foi construído, Irmãos, isso aqui foi dentro da pandemia. Eu estava com o meu coração queimando, agoniado. E eu falei, Lúcio, eu tenho cinco cestas básicas em casa, vou colocar na moto e vou entregar, minha filha. Não, eu vou entregar, meu coração está queimando. E eu peguei as cestas, fui, fiz duas viagens. Coloquei três nesse dia e aí distribuí. E eu fui lá nessa cidade, nessa, nesse bairro, é, com o nome, filho, para entregar para ele. Essa cesta básica. E aí, irmãos, eu não achei o filho. Deu sete horas da noite e eu achei a casa do filho. Melhor dizendo. Mas o filho não estava. Aí o João gritou do outro lado. Ei, ele não está aí, não. E aí eu falei assim, ô, oh, rapaz, esse rapaz aí, eu vi aquela casa. e aí é casa feita de barro. E eu cheguei perto dele e olhei para ele e falei, rapaz, tu precisa de, um, de uma cesta básica, está necessitado. E ele falou assim, entra aqui na minha casa. Aí eu entrei na casa. A Primeira vez que eu entrei numa casa de adubo que fala... E eu entrei assim, irmãos, impressionante, de palha por cima. E ele mostrou para mim a dispensa dele. Era uma caixa de papelão e tinha um quilo de sal. E eu sou chorão, eu comecei a chorar. Eu falei, é, Senhor, era aqui que o Senhor queria me trazer. Meu coração ficou em paz, sabe, irmãos? Eu falei, era aqui que o Senhor queria me trazer, né, pai? Aí eu entreguei essa básica para o João. E aí eu olhei para o João e falei, João, qual o teu sonho, cara? falou, oh, meu sonho é rebocar esta casa, porque está chegando o inferno, o inverno, e ela, ela pode cair. E eu olhei assim, falei, meu Deus, o que, que é 10 sacos de cimento para rebocar esta casa? E eu falei, olha, João, eu não tenho condição financeira, cara, acredite, mas, se você permitir, eu vou fazer um vídeo, e vou mandar para alguns amigos meus, algumas igrejas, e vocês, nessa noite, com a sua família, você ora, fala com Deus, eu vou orar, ele falou, pode fazer. E eu fiz, irmão, cheguei em casa nove horas da noite, quebrado. E eu falei para a Lucivânia, começamos a orar. Tudo que eu vi na minha casa, no sofá, eu vi o banheiro começar a chorar e agradecer a Deus. Obrigado, pai. Viu o Paulo André correr à vontade. Obrigado, pai, por me dar isso. Mas aquela família está nesse estado em pleno século XXI. Uma família vivendo desse jeito. Aí Deus colocou no meu coração. Projeto de dignidade e segurança. Um ato de compaixão e graça. A congregação ficou como? Pastor, que nós vamos fazer uma casa para uma família? Eu falei, não sei, Deus sabe. E começamos, irmãos. Falei com um irmão influente lá, que eu conheço, um grande parceiro. Eu consegui um mineiro de tijolo, pastor. Dez sacos de cimento. Aí ele falou, pela fé, vamos lá. E eu lembro como hoje, irmãos. Cheguei no João. Falei, João, pode derrubar a sua casa, tirar a palha. E eu lembro como hoje, que eu vi o João, o irmão dele em cima, todo feliz, gritando. E eu lá no canto, falei, meu Deus, a cada homem está sendo destruído. E agora? De verdade, irmão. Essa sério, a ideia, a luta. Falei, e agora, senhor, você me coloca cada uma... E eles todos felizes, amém, glória a Deus, vamos lá. Não tinha nem água, né? Ele, água na época para construir. E Deus foi abençoando, abençoando, abençoando. E aí a congregação Batista de Pratos, os batistas brasileiros, fizeram esta casa para essa família. Agora eles têm dignidade e segurança para a glória de Deus. Amém, irmãos? Palmas para Jesus. Isso é bênção. Essa família foi abençoada por aquela congregação. E tudo isso, irmãos, é as orações da igreja. É o envio da igreja. É o sustento da igreja. Deus está fazendo maravilhas pelo Brasil. E de forma específica lá no Piauí. Pode passar? E aqui Deus continuou. Aqui você está vendo três pessoas. Por quê? Nós vivemos lá os princípios. Ou seja, eu falo para os irmãos. A grande comissão. O que vocês entendem lá? Jesus, quando direcionou aquela palavra. Falou para o pastor. Falou para o missionário. E os irmãos. Não. Falou para quem? Para os discípulos. Você é discípulo? Sou, então você tem que fazer discípulo, ide, ide, fazer discípulo de todas as nações, e batizando, e aí eu falo para os irmãos: se você ganhar uma vida para Jesus, você vai cumprir a escritura, você vai levar até o batismo. Aí a irmã Francisca ganhou a Isana para Jesus, levou até Jesus, começou o RD1, o RD2, semanalmente, a Isana entregou a vida para Jesus, a irmã Francisca está levando ela até o batismo, e aí, irmão, depois do batismo, elas continuam estudando, uma hora por semana elas se encontram, para fazer o RD aperfeiçoar, uma orando pela outra, ensinando, porque a visão é que a Isana precisa entender o que a irmã Francisca fez por ela, quando ela entender, ela vai fazer discípulo, e aí Deus tem multiplicado assim, olha o Francilino, Deus tem multiplicado, pode passar, esta visão que nós estamos vivido lá, pode passar, aqui, volta um pouquinho, aqui a Toninha. Aqui a Toninha e a Cruzinha do lado. Cruzinha conheceu a Toninha e começou a fazer o RD com ela, um relacionamento espulador com ela. E aí a, a Cruzinha pediu para mim na casa dela conversar, que ela tinha algumas perguntas para fazer. E é interessante quando eu cheguei lá, a Toninha estava preocupada. falou, professor, estou preocupado. O que foi, irmã? Falei, não, porque a vizinha chegou aqui em casa Perguntando se eu já tinha feito uma galinha Um café da manhã eu Falei, não, não precisa fazer nada não eu Falei, não, não eu Falei, por que você está falando isso? Porque quando o padre vem nas casas Tem que ter galinha Tem que ter um banquete né? Aí eu falei de mim né, Para o pastor, não tem nada A gente sofre, o pastor Misericórdia Não precisa fazer não, irmão eu Falei, não precisa fazer não Fica tranquilo, mas a gente sofre Não tem nada para mim, né Tudo bem, não tem problema Aí a Toinha, irmã irmãos, entregou a vida para Jesus, aqui é o filho dela, levou o filho dela também, está o Cristo e a Toinha, entregaram a vida para Jesus, e desceram as águas, bate mais, pode passar, aqui no meio é a Andréia, nossa irmã, nossa secretária lá da congregação, Já temos secretária na congregação, nossa secretária na congregação, ela levou Luzileide para Jesus, aí levou a filha de Luzileide, Maria Eduarda, e a Andréia está levando a Maria Eduarda, a Luzileide até o batismo, e aí a Andréia semanalmente encontra com Luzileide, faz ali o aperfeiçoamento. Luz e já está fazendo um outro discípula, já está fazendo o mesmo passo e quanto que Deus tem multiplicado naquela naquele trabalho, irmãos. Pode passar? Olha aqui, ó, essa foi a turma de batismo, uma benção. Pode passar? Pode passar. Aqui, ó. Em 2019, irmãos, lembra que eu falei da cidade de São Miguel da Baixa Grande? Em 2019, fizemos a segunda operação Jesus Transforma. E aí entramos naquela cidade. Aí, dentro da pandemia, através de uma vida que eu me pediram socorro, e o que aconteceu nesse socorro, irmãos? Eu fui socorrer essa vida, em outra cidade, 34 quilômetros. Só que na pandemia, tudo fechado. Aí eu descobri que tinha uma casa de recuperação, chamada Segunda Chance, que estava recebendo é, pessoas com problema com drogas. Aí ele falou, oh, vai ter o Carlos, toda terça-feira, ele está lá na casa de operação, está pregando. E eu levei o rapaz que precisava de internação. Quando eu chego lá, irmãos, o Carlos está dando um curso de bibliologia, falando sobre bibliologia, o que é a Bíblia, como começou. Eu fiquei besta, eu falei, meu Deus, quem é esse cara? É um pastor. Aí acabou, falei, ah, meu irmão, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Rapaz, você está em qual igreja? Você é pastor em qual igreja? Eu falei, não, não sou um irmão, um irmão lá, eu sou um auxiliar, eu sou um membro da igreja, aonde? Tem meu Valobão. Mas o que você faz na igreja? Não, eu auxilio quando precisa, dirijo um culto. Eu falei, Meu irmão, vamos plantar igrejas? E ele falou assim, que eu mais quero? Eu estou orando por isso, irmãos. Aí eu falei, amém. Aí veio o Carlos e a Lia, a esposa, para o Projeto Radical Sertanejo, lá na Bahia. E aí ficaram no Projeto Radical Sertanejo, no curso, quando voltaram, pode passar, quando eles voltaram, nós já logo alugamos um espaço para eles. E aqui é o cu de inauguração. A congregação Batista de Prata começou a plantar a sua primeira igreja. Ali naquela cidade. E o Carlos e Elias são um obreiro daquela cidade. Amém? Mas Deus não deixou parar por aí, irmãos. Deus queimou meu coração. Deus me chamou para plantar igrejas, irmãos. E eu sou apaixonado por plantação de igreja, de verdade. Olha só o que Deus colocou no meu coração. Pode passar? Aqui é uma revitalização. Dez anos essa congregação sem um pastor. Tem seis membros nessa igreja, nessa congregação. E eles choravam pedindo um pastor. E esse casal, eu lembro como hoje, meu coração queimou de novo. Eu falei, alguma coisa está acontecendo. E aí, eu liguei para o Francisco. E aí, como é que está? Eles estavam em Santa Cruz dos Milagres. Na, plantação, na revitalização de igreja, mas eles estavam já cansados, feridos, e ia embora, oh, estou indo embora, não aguento mais, não quero mais isso, não, e começou a falar, falei, meu irmão, tu é vocacionado, cara, tu sabe que é um vocacionado fora do seu lugar, é um perturbado, você quer viver perturbado na sua vida, cara? Falei, não, mas eu não quero mais, falei, não, e começamos a tratar o coração desse casal, eles entenderam do ministério, como é o ministério, e aí eles aceitaram o desafio e enviei eles para uma revitalização em Novo Oriente. E vocês vão ver lá no final como é que está esse trabalho de Novo Oriente em revitalização. A congregação Baixa de Prata plantou a sua primeira igreja e revitalizando a sua primeira igreja também. Mas Deus não deixou nós parar por aí, irmãos. Dentro da pandemia. Porque não tinha nada para fazer, pastor. Ficamos em casa, falei, né? Eu que fiquei mais agoniado. Eu falei, não posso ficar parado aqui. E Deus, me dá a direção. Aí eu conheci Lagoa do Sítio, irmãos quando o Sítio, estava lá 7 mil habitantes sem um trabalho batista. Falei, ô, oh, Senhor, me dá a graça e dá o privilégio de alcançar aquela cidade. Pode passar, irmãos. Nós fomos para aquela cidade. Esse casal de jovens, da PIB ali, do Maranhão, de Timon, jovens, vocacionados, mas estava sentado no banco. E aí, eu fiquei sabendo, liguei para eles, falei, meus irmãos, e aí, o que vocês pensam em fazer na obra? Não, eu sou apaixonado pelo evangelismo, eu quero fazer a obra. Ele falou, oh, meus irmãos, então vamos... E aí vieram o casal para o Radical Sertanejo. Foram para o Radical Sertanejo. Quando voltaram, começaram a plantação da congregação batista em Lagoa do Sítio, para a glória de Deus. Lagoa do Sítio tem um trabalho de vocês lá em Lagoa do Sítio. Lá está sendo pregado, irmãos, que só Jesus Cristo salva. Tem pessoas sendo salvas em Lagoa do Sítio, para a glória de Deus. Pode passar. E aqui, quem é esse aqui, irmãos? Está muito fraco é esse aqui, irmãos? Janapuã! A glória de Deus se manifestando na vida desse jovem, irmãos. Sabe onde o Janapuan está aqui agora? Consegui trazer ele para o Piauí de volta, que ele estava na Bahia. O Janapuan é plantador de igrejas agora, irmão. Ele está plantando a primeira igreja batista, a congregação batista ali em São João da Vajota. 8 mil habitantes naquela cidade e sem trabalho batista. É distante ali de Teresina sabe, e ninguém queria ir, aqui é o Radical Bruno também de Pernambuco, Radical Bruno deixou depois que fez o seu tempo de Radical, mas o Janapuã continuou, Janapuã hoje ele está irmãos fazendo o seminário do sul, dois anos já fazendo o seminário do sul, na está fazendo um curso, irmão, de administração. Eu falei, Janapuã, vai fazer sua vida. Não, eu vou fazer a obra de Deus. Aí Deus deu um curso de administração para o Janapuã também. Janapuan vai casar dia 17 de dezembro, irmãos. Amém, irmãos? Amém. Deus é bom, igreja. Olha que bênção. E ali em Janapuã, uma bênção, irmão, liga para mim quase todo dia, a gente ora junto, ensinando ele como é que faz ali as, a obra de Deus, e Deus tem abençoado a vida de Janapuã. Pode passar? E aqui, irmão é Betânia do Piauí, pastor Tadeu. Eu quero alcançar a cidade, sabe? Eu, eu preguei lá numa igreja batista em São Gonçalo, e a irmã me ligou e falou, missionário, eu e meu esposo estamos pretendendo orar, é, é conhecer Betânia, eu doido para ela ir, porque eu acho que ele não volta mais não. É. vamos irmãos, e aí Deus já tocou no coração de uma jovem ontem estava em Magé, nascibe de Magé depois do culto, queria falar comigo 18 anos, e ela falou, não eu quero, eu quero ir para a obra missionária como é que eu faço? eu falei, meu Deus do céu que vontade de te levar agora para Betânia é. e aí ela pegou meu telefone irmãos, e eu vou levar essa jovem para o radical sertanejo, Betânia tem aproximados 8 mil habitantes, é linda a cidade irmãos, bonita demais a cidade mas não tem trabalho batista. E eu quero alcançar essa, essa quinta cidade, que é o que Deus colocou em nosso coração. Alguém aqui gostaria de ir para a Betana do Piauí? Eu prometo a você que lá você vai ter uma geladeira. Você vai ter uma geladeira? É sério, pode cobrar de mim depois. Eu peço que você olhe por essa cidade, igreja. Porque nós vamos chegar lá. sabe? Missões não se faz com dinheiro. Missões se faz com amor. Quando nós temos amor à obra, aí eu uso essa expressão. Deus é dono da prata e do ouro. Nós não tínhamos condições nenhum, irmãos, de chegar nesses trabalhos. As nossas entradas em congregação de prata, hoje nós temos 35 membros. As nossas entradas hoje, não passo de 700 reais, de verdade. Sabe? E Deus mostrou para nós que não é o dinheiro, é o amor à obra. Sabe? Quando nós fazemos com dedicação, com amor, e às vezes fazer a obra, dói. E por isso que Deus tem nos abençoado. E aí nós temos chegado, e eu creio que Deus vai nos dar a dádiva, a graça, o privilégio de chegar até a cidade. Quem sabe o ano que vem, eu estar falando, oh, irmãos, agora a Betânia do Piauí entrou também na plantação de igreja. Pode passar, nós estamos para o final. E Deus continuou dando vidas ali para a congregação. Rosiane, primeiro batismo feito lá no nosso tempo. Peguei uma caixa d'água lá, <risos> coloquei ali no altar, e ali batizamos a Rosiane, né? o esposo dela, não era crente e o esposo dela agora vai casar em novembro, eles vão casar, ele, o esposo dela aceitou a Jesus, e agora, irmão, você está fazendo um RD com o preparação, e vamos, vamos é, casar eles. É, é ele agora, no mês de novembro, e ele vai se batizar em dezembro, para a glória de Deus. Aqui é o Luan, jovem, Zé da Cruz e Elza, um casal ali sendo batizado também, pode passar. Aqui é um treinamento de líderes, da Escola Bíblica Simpuladora, que nós reunimos ali, formando líderes, porque nós queríamos avançar naquela cidade. Aqui, irmãos, é a carreta missionária o dia que nós recebemos lá em Prato Piauí. Foi uma bênção. Pode passar? Olha aqui que bênção. Assistimos pessoas, distribuímos cestas básicas. Foi uma bênção nesse dia. Pode passar? Conferência de oito anos. Nós fizemos oito anos de vida naquela cidade. Celebramos uma vida de dependência de Deus e temos experimentado milagres. Hoje, nossa congregação está com 38 membros, 15 congregados e 28 crianças para a glória de Deus e quatro plantações de igrejas. Deus é bom, igreja? Deus é maravilhoso. Pode passar. E aqui, irmãos, como estão caminhando os nossos PPIs, os projetos de plantação de igrejas que nós iniciamos. Olha como é que está. Pode passar. Aqui é São Miguel da Baixa Grande. Olha ali, olha. alugamos um espaço para o missionário. Olha como é que estão os cultos olha o culto ao ar livre, irmãos olha o ato de compaixão e graça fazendo compaixão e graça olha o, o, os PGMs essa foto do mês, se os irmãos me entenderem essa primeira, essa segunda o missionário Carlos está orando por essa senhora doente, ruim e ela entregou a vida para Jesus, irmãos depois de cinco dias ela morreu eu falo, ela morreu, mas foi para a glória porque entregou a vida para Jesus já não valeu a pena o trabalho ali? pode passar? Olha a lagoa do sítio. A Adriana, que o Lucas que foram primeiro, a Adriana teve problema na garganta. E precisou se afastar. Aí Deus deu esse casal aqui, ó. Francisco e Calina. Está seis meses lá agora. E olha que eles estão fazendo os PGM deles, como é que está? E lá no tempo que nós alugamos para eles, eles fazem é, reforço escolar. Dois dias na semana. Pode passar? Quem é esse aqui, igreja? Já, já, já cansaram, né? Janapuã! Janapuã está oculto, como é que está sendo realizado hoje à noite, 19 horas, na cidade de São João da Vajota, vai ser proclamado lá pelos batistas brasileiros, que só Jesus Cristo salve, irmãos. Janapuã fazendo os projetos aqui ó, de futebol, fazendo visita, dia 24, Janapuã batizou com o pastor da igreja mãe, que nos apoia lá, Dois jovens do frutificano. Dois jovens do frutificano, do esporte, do futebol, entregou a vida para Jesus. E dia 24, agora que passou, o Janapuã levou até o batismo. Pra... Já tem membro lá no trabalho. Pode passar? E aqui é Novo Oriente, aquele trabalho que estava perdido. Aqui o missionário Francisco, fazendo culto ao livre, PGM, visita. Pode passar? E aqui termina a... o nosso trabalho que foi realizado na cidade de Prado Piauí. Irmãos... Eu sou muito feliz por esse privilégio. Em João capítulo 15, verso 5, a parte B, diz assim, sem mim nada podeis fazer. Sem Jesus a gente não podemos fazer nada. E o missionário da história, o grande e único missionário, sabe quem é? Jesus. E nós somos o privilegiado. De seus seus discípulos. Ele deu esta obra para nós fazermos aqui na terra. E isso é privilégio, porque quem fez tudo isso foi Ele. Antes da Lucivânia pensar em 2014, ah, eu cheguei primeiro. Jesus já estava lá. Nós só somos apenas ferramentas. Por isso que não há melhor e maior. Nós somos missionários. E eu quero terminar a minha palavra dizendo assim. Eu sou missionário, você é pela graça e misericórdia de Deus. Ele nos mandou. Só que tem a parte. Qual é o seu lugar nessa obra missionária? E eu gosto de usar uma expressão de um poço. O poço, lá no fundo, tem joias valiosas lá. Sabe o que tem? Vidas perdidas. Que necessita ouvir que só Jesus Cristo salva mas precisa que alguém desça esse poço. E eu e a minha família, eu e minha família, Paulo André, André Felipe, a Lucivânia, decidimos diante de Deus, ele nos chamou, nós entendemos e nós descemos o poço. Mas eu preciso que tenha cordas, porque tem momentos que eu tenho que subir, e eu preciso de uma corda para respirar, às vezes vai bater para um lado, para o outro. Então, qual é o seu lugar? Você é aquele que vai descer o poço ou aquele que vai segurar as cordas? Por isso que não há melhor. Nós somos privilegiados de missionários. De sermos privilegiados de participar desta obra. Eu preciso entender qual é o meu lugar nesta grandiosa obra. E eu e a minha família estamos no processo de contratação. Há oito anos naquela cidade. Nunca Deus deixou faltar nada para nós. Porque você tem orado. Você tem cumprido a ordem de Cristo. E eu sou muito grato diante de Deus, pelo povo batista brasileiro. Mas nós precisamos alcançar, irmãos, alcançar a nossa contratação. E a nossa contratação é via PAN. É isso aqui, ó. É através de 30 reais. Eu sei que já passou missionário aqui, eu sei que tem a campanha, eu sei do amor à igreja, mas isso aqui é algo que Deus nos chama a fazer. Porque quando nós aceitamos um desafio de ir, como eu entendi que Deus me chamou para ir, é algo extraordinário. Mas, às vezes, Deus vai chamar para segurar as cordas. E aí, através de 30 reais, você pode segurar as cordas da minha família, que não estamos só em Prato, Piauí, mas estamos em Prato, em São Miguel, na Lagoa do Sítio, ali em Novo Oriente, São João da Vajota, e queremos ir para Betânia. E, para o ano que vem, nós temos um projeto de 10 cidades que não tem trabalho batista no Piauí, que são distantes, e nós queremos alcançar essas 10 cidades também. Então, eu quero deixar esse desafio a você que Deus falar o teu coração de nos adotar com 30 reais por mês, durante um ano, você possa me procurar, preencher essa fichinha, só peço que você me entregue antes, e Deus abençoe a vida da igreja, quero agradecer o pastor Tadeu, passar a palavra para ele, pela oportunidade que me dá, mais uma vez igreja, muito obrigado mesmo, muito obrigado pelo carinho, ah, estou indo embora hoje, daqui a pouco, pela manhã, e eu quero aqui deixar meu abraço de gratidão à igreja, muito obrigado pastor Tadeu.